0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist deine Community und dein Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und das hier ist nicht unbedingt das neue Intro von Fotografie tut gut, aber es könnte eins werden. Denn zu Beginn der Sendung möchte ich dich fragen, ob wir nicht langsam mal eine neue musikalische Jacke brauchen. Und ich finde, hier geht es ein wenig fröhlicher zu, ohne gleich ein bisschen Melancholie Unmöglich zu machen. Teil mir gerne auf welchem Weg auch immer mit, was du von dieser Melodie hältst und ich setze mich mal hin und bastel was oder ich lasse es bleiben. Habe eine schöne Zeit hier und heute mit dem Podcast. Jetzt gleich kommen wir auch wieder in den normalen Modus. Und das ist wieder eine dieser Sendungen, in denen ich eigentlich was anderes vorhatte, aber irgendwie gerade vom Leben inspiriert wurde. Naja, wobei genau genommen wurde ich von dir, von euch, von den Mitgliedern des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises und von ein paar Fotofreunden außerhalb des Freundeskreises inspiriert. Vielen lieben Dank dafür, ich fange aber einfach mal vorne an. Ich hatte wie gesagt ein anderes Thema auf dem Tisch, aber irgendwie passte mir das nicht so richtig in den Tag und ich habe im Freundeskreis gefragt, worüber soll ich denn mal reden? Was man vielleicht dazu sagen muss, also vielleicht muss man erstmal dazu sagen, dass der Freundeskreis die Community zu diesem Podcast ist. fotografietutgut.de slash Freundeskreis erklärt ja genau, was da los ist. Und dort ist ein bisschen Aufregung gerade im Gange, <lacht> das meine ich hochpositiv. Wir fahren nämlich morgen zusammen auf einen kleinen Tagesausflug. Nicht mit allen Mitgliedern, das wäre wahrscheinlich ein bisschen viel, aber mit einer boah, kleinen Schulklasse. Was die Größe angeht, sind wir morgen unterwegs und schauen uns ein wenig in der Welt der Fotografie um. Nun, im Zuge dieser Diskussion kamen gerade so ein paar Themen auf, die ich allesamt irgendwie spannend für den Podcast fand. Und ich habe mir gedacht, ich lasse das Thema bleiben, wenn es mir heute nicht so richtig passt und nehme diese Themen mit in den Podcast, die wir da gerade besprochen haben. Passenderweise und erst vor ein paar Minuten hat der liebe Patrick im Freundeskreis und zwar in der Gruppe Tech Talk Digitale Fotografie, es gibt dort verschiedene Gruppen, hat er einen Beitrag eingestellt, in dem er darauf hingewiesen hat, dass ich in der heutigen Fotologenaufnahme mich zu Beginn entschuldigt habe, dass wir mit Tech Talk begonnen haben und ja, er hinterfragt da so ein bisschen, ob Gas, also dieses geakötischen Syndrom, also, oh Gott, ich spreche das immer so aus und das liegt nicht daran, dass ich es besonders cool finde. Ich kann es einfach nicht. Ich werde das jetzt auch nicht korrigieren. Gas. <lacht> den, den, den Wunsch, den Drang oder gar die Sucht, neues Equipment zu kaufen. Gear Acquisition Syndrom. Jetzt war es gut. Ähm, ob das immer was Falsches, was Schlechtes ist, hat er hinterfragt. Und Genauso wie ich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept geraten bin, war es heute Morgen bei den Fotologen auch, als wir die Sendung für heute aufgenommen haben. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Tatsächlich nicht, weil ich persönlich mag Tech Talk ganz gern leiden und finde, dass es auch eine sehr große Bereicherung für unseren fotografischen Alltag sein kann. Und das schreibt Patrick auch. Er schreibt, die Technik ist ein sehr wesentlicher Teil der Fotografie, mit der ich mich sehr gerne beschäftige. Nein, sehr, sehr gerne beschäftige, steht hier. Ich freue mich, wenn ich mehr und tiefer die technischen Abläufe verstehe er geht da ein bisschen in die Tiefe, sagt, er möchte die Hintergründe verstehen und so. Dieses Gamification spielt eine Rolle, also die Dinge ins Spielen zu ziehen, sich damit irgendwie zu unterhalten, sich mit anderen darüber unterhalten. Er hat tolle und gesellige Gespräche über Technik geführt mit gleichgesinnten Menschen und vergleicht ein bisschen dieses Gas, dieses naja, Syndrom, ey. was ist das für ein Syndrom? Also diese Kaufsucht, die ob sie so dramatisch ist, weiß ich nicht, weil meistens machen es die Leute, denen es jetzt nicht so wehtut. Aber er vergleicht das so ein bisschen mit der Frage nach anderen Süchten, wo er einfach sagt, dass es natürlich keinen Sinn macht mit Technik, Sorgen irgendwie übertünchen zu wollen oder Probleme lösen zu wollen. Aber wenn man es in Maßen genießt, kann es eine ganz, ganz tolle Sache sein. Und der letzte zur Diskussion ein. Diese Diskussion hat begonnen im Freundeskreis. Die bleibt jetzt aber die Diskussion der Mitglieder des Freundeskreises. Wenn du im Freundeskreis bist und noch nicht geguckt hast, schau mal rein und diskutier ein bisschen mit. Wir hier im Podcast wollen uns damit aber auch mal beschäftigen, weil, das haben wir bei den Fotologen gehört, und gerade eben bin ich auch wieder über meine eigenen Worte gestolpert, irgendwie ist das ein spannendes und vielleicht auch etwas verunsicherndes Thema. Vielleicht zuallererst, natürlich hat nicht jeder Interesse an der Technik im klassischen Sinne. Deswegen möchte ich es ein bisschen mehr aufweiten. Deswegen möchte ich auch so optische Gadgets mit reinnehmen. Also es geht mir nicht nur ums Pixel-Peeping und ich glaube, es geht Patrick auch nicht nur ums Pixel-Peeping. Also es geht nicht darum in der Technik über die 100 an sich zu diskutieren und wann, wo, welche Sensoren mit welchen Objektiven welche Auflösung bieten und so. Ich glaube, das ist es gar nicht, sondern es ist ein etwas breiter gefasstes Gespräch über die Technik. Es kann auch analoge Fotografie sein, es können Objektive sein, es können auch Taschen sein. Es gibt Fototaschen, die sehr praktisch sind und es gibt Fototaschen, die sehr hübsch sind. Und manchmal, das aber nicht so oft, können sie sogar beides. Und es gibt hübsche Kameras, hässliche Kameras, es gibt inspirierende Kameras, inspirierende Objektive und so weiter und so fort. Und wenn dich noch nie eine Kamera, ein Objektiv oder irgendwas aus dieser Welt inspiriert hat, dann möchte ich dich ganz besonders einladen und damit spreche ich absolut alle Geschlechter an, dass das nichts Geschlechterspezifisches dann möchte ich dich einladen, ein bisschen mh, bei anderen mal die Kamera in die Hand zu nehmen, mal zu fragen, was fasziniert sich denn daran, weil ich halte es für, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übergriffig, vielleicht ist das auch meine Naivität oder Unwissenheit, aber Stand heute halte ich es für fast unmöglich, dass es nichts gibt, was dich nicht auch inspiriert. Manchmal ist es die reine Haptik, haptisch sind wir eigentlich sehr empfindsame Wesen, auch aus anderen Bereichen unseres Lebens. <lacht> Und manchmal ist es auch die Geschichte, die Geschichte einer Kamera, eines Objektivs. Manchmal ist es die reine Optik und manchmal ist es einfach die Art und Weise, wie der Vorgang des Fotografierens mit dem oder dem oder dem Gerät verzogen wird. Und super wichtig, Tech Talk oder überhaupt Gear Talk, das Gespräch über Kameras, auch nicht über Leicas, muss implizieren, dass es um viel Geld geht. Klar, man könnte manchmal den Eindruck haben, jemand möchte zeigen, was er hat. Das kann man aus verschiedenen, tja, wie soll man sagen, aus verschiedenen Perspektiven sich anhören oder anschauen. Wir können abwinken und darüber ärgern. Wir können darüber nachdenken, dass derjenige es vielleicht gar nicht so meint. Oder was ich übrigens ähnlich, sagen wir mal, unheblich finde. Also ich finde es dann nicht mehr so schlimm, will ich damit sagen. Vielleicht merkt er es gar nicht. Vielleicht ist er oder sie, Verzeihung, vielleicht ist er oder sie auch einfach nur stolz. Manchmal ist Stolz gar nicht so böse, wie man das irgendwie so glaubt und äh, deswegen sollten wir vorsichtig sein, wenn wir jemanden B oder sogar verurteilen, nur weil er irgendwie mit der Kamera um die Ecke kommt, wenn es natürlich so grenzaggressive Züge gibt und wir haben jetzt kein Verhältnis zu den Menschen, dann ist es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass wir den ganzen Tag mit dem oder derjenigen verbringen, wenn es aber einfach so, so am Rande vorkommt oder wenn wir vielleicht auch eng beieinander stehen, emotional beieinander sind, dann können wir vielleicht sogar drüber reden, immer, wie meinst du das und so. Aber im Großen und Ganzen würde ich erstmal versuchen wollen, diese ganzen Themen, um Darstellung, Neid und so, so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben, weil dann können wir plötzlich ganz anders über solche Sachen sprechen. Dann müssen wir nicht irgendwie mit den Augen rollen, dann müssen wir nicht den Blick auf den Menschen verlieren, weil wir selber getriggert worden sind und dann müssen wir uns auch nicht irgendwie erklären, ja, so also mir reicht meine EOS 30D von 2007 völlig aus, so also das müssen wir gar nicht sagen, weil... Sowohl der Stolz in die Minusrichtung als auch in die Plusrichtung ist eigentlich unnötig und eine zu intensive Reaktion darauf auch. Und Technik kann auch in Bezug auf, wie heißt das Wort … Ah, der Begriff heißt Low-Budget. Kann auch in Bezug auf Low-Budget, also auf ein besonders günstiges Fotografieren, super spannend sein. Es geht nicht darum, immer von der neuen Leica M11 zu hören oder von der neuen EOS R3 oder so, sondern wir können uns auch super darüber unterhalten, was unsere alten Geräte so konnten. Oder wenn wir sie noch haben, was sie noch können. Mein Lieblingsbeispiel ist da ja die EOS 6 d die nur wirklich für kleines Geld inzwischen zu haben ist eine inzwischen dann wirklich alte Kamera, die hervorragende Fotos abliefert und davon gibt es ja eine ganze Menge mehr. XT1, XT2, es gibt ganz viele spannende Kameras, die vielleicht auch nicht ganz so im Dunkeln wie heute, aber ansonsten wirklich wirklich gute Ergebnisse liefern. Es gibt den total spannenden Bereich der analogen Fotografie. Auch da, wenn man sich damit lange nicht mehr oder sogar noch nie beschäftigt hat, kann man in der analogen Fotografie so viel für sich finden und so viel finden, was auch hier im Podcast eine richtig heftige Relevanz hätte, dass es eigentlich, na was soll ich jetzt sagen, ein Muss ist ist wieder sehr schiebend, ne? aber ein Muss sein könnte für diejenigen, die es noch nicht probiert haben. Gerade eben fragte im Freundeskreis jemand, was nehmt ihr morgen für eine Kamera mit? Was ist eure Immer-dabei-Kamera? Und jetzt habe ich den Salat. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Hätte morgen irgendeine gegriffen, jetzt stehe ich da. Nehme ich die Contax mit und ein HP5? Nehme ich die EOS mit und mache ich das Metacon drauf? Oder wird es dann doch ein Sigma-Art? Jetzt habe ich den Salat. Aber das Gespräch darüber, die Gedanken darüber sind, finde ich völlig legitim und Patrick, danke, du hast völlig recht, ich habe mich, ja stimmt, bei den Fotologen ein bisschen erklärend ausgedrückt, wahrscheinlich aus der gleichen Unsicherheit, wie es mir hier am Anfang dieser Aufnahme passiert ist, weil das so ein Thema ist, was manche Menschen total lieben und andere auch wirklich hassen, das polarisiert und ich finde, wenn wir versuchen, die Mitte zu finden dabei, können wir beide einpacken und mitnehmen in so einem Gespräch, wenn wir nicht nur über die Pixel sprechen, sondern auch über die Haptik sprechen. Wenn wir darüber sprechen, was es mit einem macht, wenn wir darüber sprechen, warum vielleicht auch die Außenfarbe eines Objektivs wichtig ist und über das Gefühl, was wir haben, wenn wir den Kram in die Hand nehmen, dann glaube ich, können wir fast alle mitnehmen in unseren Tech-Talk. Wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, was interessiert den anderen. Ich glaube nicht, dass Tech-Talk das eigentliche Problem ist, wenn Menschen sich abwenden. Ich glaube, dass so ein etwas überbegeistertes Philosophieren oder na, das passt nicht, Philosophieren wäre noch toll. Ein etwas überbegeistertes Referieren, am besten noch über die eigene Technik, irgendwann müde macht. Und solange wir auf den anderen schauen, uns interessieren, gerade die Mädels im Raum mit reinnehmen, ich meine gut, ich habe schon nicht wenige von ähm, den weiblichen Fotografinnen erlebt, die wirklich mich in Grund und Boden gequatscht haben zum Thema Tech Talk. Aber häufig ist es ja schon so, dass die nicht an erster Linie dabei stehen. Ich übrigens auch nicht. Also ich mag das manchmal sehr. Ich habe das auch schon den ganzen Abend getan. Aber ich habe durchaus genug weibliche Gene, als dass es auch Abende gäbe, an denen ich sage, ja, nur und jetzt, jetzt ist das mal gut. Erzähl mir mal da hinten was von den Sternen. Guck mal, das ist der große Wagen. <lacht> also ich glaube, zusammengefasst, dass Tech Talk auf gar keinen Fall immer böse ist. Auf gar keinen Fall, dass wir Angst davor haben müssen und dass ich vielleicht auch im Podcast ein bisschen sicherer damit werden muss. Ich sehe halt immer zwei Fronten, weil bei Tech Talk dann in der Regel, egal in welchem Format, zwischen Blende und Zeit, Fotografie tut gut. Auch im Klass podcast war das so. Wenn ich mich zum Tech Talk hinreißen lasse, kommen fünf Mails, die auf das Thema eingehen, eine eigene Erfahrung berichten Applaudieren und zwei, die sagen: Alter, lass das bloß sein, sonst komme ich nie wieder. Und das ist was, was mich so ein bisschen verunsichert, weil es doch sehr polarisiert. Aber eigentlich ist Polarisieren ja toll und oder eigentlich ist ein Thema, was polarisiert, toll und irgendwie auch ein Auftrag, Leute zusammenzufinden oder sich zusammenfinden zu lassen, Leute unter einen Hut zu bekommen mit ihren Themen. Insofern, geiler Hinweis, Patrick. Ich äh, werde da noch ein bisschen länger drüber nachdenken, aber jetzt hier. Für diesen Podcast möchte ich einfach mal dazu einladen, wenn man im Leben steht und nicht Tech-Talk interessiert ist, genau deswegen, vielleicht auch frei nach dem Vorbild über den Tellerrand, einfach mal anfängt, so eine Kamera des anderen anzufassen, sich mal ein anderes System anzuschauen, sich mal damit zu beschäftigen, warum finden Leute so eine Leica toll, darf ich die mal in die Hand nehmen, was ist denn an dem Objektiv so toll, kannst du mir das mal erklären? Das ist manchmal ein toller Einstieg in viel, viel tiefere Themen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da haben wir zwei Stunden über Tech Talk gesprochen und sind nach zum Vier dann so tief im Leben gewesen mit unseren Themen, dass wir kaum mehr wussten, wie wir in die Realität des Alltags zurückfinden sollten am nächsten Morgen. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Einstieg. Und ja, nein, Patrick, Tech Talk ist ganz sicher nicht immer nur schlecht. Zu dieser kleinen Unterbrechung unserer heutigen Sendung habt ihr mich inspiriert, ihr liebe Hörerinnen und Hörer. So oft bin ich schon gefragt worden, hey Falk, wie können wir uns denn für diesen Podcast ein wenig erkenntlich zeigen? Meist sage ich dann, nee, gar nicht, alles ist gut, es ist ja nur mein Herzensprojekt. Inzwischen, nach einigen Stunden des Coachings durch euch… <lacht> Muss ich aber sagen, es ist mein Herzensprojekt Ausrufezeichen und ganz ehrlich, die Hostingkosten, aber auch die Kosten für die GEMA zum Beispiel, weil ich ja Musik veröffentliche in diesem Podcast, werden immer größer. So freue ich mich tatsächlich sehr, wenn du Lust hast, sonst nicht, wenn du Lust hast, einmal fotografietutgut.de slash danke zu besuchen. Ganz ohne Stress, nicht jetzt sofort, dann, wenn es dir in den Sinn kommt. Hab weiter, viel Spaß mit dieser Sendung und bis bald. Dankeschön. In diesem Zusammenhang fällt mir noch eine Nachricht von Tobias ein, der mich fragte, was ich über die schwarz-weiß-Fotografie denke und wie sie den Blick auf unsere Welt verändert. Ist jetzt nicht so, als dass ich das Thema nicht schon öfter mal besprochen hätte, aber... Genau in dieser Herangehensweise, genau in dieser Art und Weise, wie er danach fragt, finde ich es super spannend. Und mein allererster Impuls war: Durch diese super lange Phase, die ich jetzt hatte, in der ich nur ausschließlich Schwarz-Weiß fotografiert habe, habe ich eins gelernt. Ich habe gelernt, wieder in Farbe zu fotografieren. Ich glaube nicht, dass irgendwas absolut sein sollte in der Welt der Fotografie. Ich glaube auch nicht, dass wir immer nur uns na, in dem gleichen Tun wiederfinden sollten. Ich glaube aber auch, dass eine starke Konzentration auf das eine oder auf das andere Thema extrem gut tun kann. Und zwar, zumindest für mich gesprochen, als Phase. Und irgendwann im, also ich vor vielen Jahren schon angefangen, übermäßig, mh, ich wollte überwiegend sagen, aber übermäßig passt wahrscheinlich sogar noch besser. Ich <lacht> habe schon vor einigen Jahren angefangen, ich lasse es mal so, übermäßig viel Schwarz-Weiß zu fotografieren und das lag nicht zuletzt daran, dass ich mich besser ausdrücken konnte, dass ich meine Welt besser nach außen tragen konnte in Schwarz-Weiß, dass ich spürbarere Ergebnisse herausbekommen habe und die Ergebnisse entsprachen mehr dem, was ich, was ich empfunden habe, während ich die Fotos gemacht habe, obwohl ich natürlich durch den Sucherschauer und in der Regel erstmal in Farbe die Welt wahrgenommen habe, so wie wir sie alle wahrnehmen. Aber Dennoch ist es so, dass diese lange Phase, in der ich jetzt wirklich gar nie mehr in Farbe fotografiert habe, mich so ein bisschen dahin zurückgetrieben hat, es wieder in Farbe zu versuchen. Und dann war es was Neues. Und dann habe ich mit der Zeit verstanden, was die Elemente an der Schwarz-Weiß-Fotografie sind, die mir gut tun und was ich tun kann, um diese mitzunehmen in die Farbfotografiewelt. Vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Ganz farbrealistisch fotografiert empfinde ich zum Beispiel eine Hochzeit total nett, wobei ich auch da ehrlicherweise sagen muss, die Farben verziehe ich nicht, vielleicht ziehe ich sie ein bisschen in der Sättigung runter, aber ich überstrahle die Fotos ein bisschen. Ich mache eine Blende Plus oder so und schaue, dass sie ein bisschen heller, ein bisschen strahlender daherkommen, wie die Augen von der Braut, die hoffentlich an diesem Tag ihr Glück gefunden hat. Das ist aber, neben der, nicht erschrecken, Natur- und Vogelfotografie, eigentlich der einzige Bereich, in dem ich wirklich so ganz klassisch bleibe. So eine ganz klassische Erinnerung an etwas Super Schönes, was aber nicht so ein einzelner tiefer Moment ist, sondern eine ganze Strecke ist. Das kann ich farbrealistisch fotografieren. Dazu gehört eine Hochzeit, dazu gehören teilweise auch Urlaube. Die haben für mich zwar eine sehr, sehr tiefe Emotion, aber einzelne Highlights daraus bekommen. Naja, so einen etwas anderen Style, aber das, was ich so mitnehme, der Strand, in unserem Fall gerne auch mal ein Schiff oder solche Dinge, die fotografiere ich auch gerne farbrealistisch. Aber wenn wir jetzt da hingehen und wollen über uns sprechen oder wollen mit uns sprechen, das ist ja bei Fotografie tut gut auch oft ein Thema, oder wir sind wieder zu Hause und haben einen Moment erlebt, in dem wir uns mit uns, mit unserer Welt oder mit etwas ganz Besonderem beschäftigt haben, dann ist es häufig so, dass das Foto bei mir am Ende ein schwarz-weißes Foto wird. Nicht zuletzt, weil schwarz-weiß für mich persönlich spürbarer ist. Ich habe inzwischen auch einen Farbzugang gefunden für diese naja Begleitmusik des Lebens. Diese Fotos, die von Musik begleitet das Leben zeigen. Das ist schwer zu erklären für mich. Wenn ich mit 13 irgendwie verliebt war oder in Panik war oder in Angst war oder was auch immer war... und ich hatte meine Kopfhörer auf dem Kopf und bin durch die Welt gelaufen. Dann habe ich mein eigenes Musikvideo gesehen. Ich bin 43 Jahre alt und damit noch ein großer Fan von guten Musikvideos. Ich habe tagelang nur Musikvideos angeschaut und ich freue mich wahnsinnig, dass wir ab dem Sommer wieder verschiedene Musiksender im Fernsehen empfangen können. Also wir ziehen um und da gibt es das automatisch dazu... Und ja, das ist so ein bisschen der Blick auf das Leben und in Schwarz-Weiß fällt es mir ein bisschen leichter und durch die vielen, vielen Monate, vielleicht sogar Jahre in Schwarz-Weiß habe ich jetzt langsam wieder gelernt, auch in Farbe das Ganze umzusetzen und ja, was ist mit der Schwarz-Weiß-Fotografie, warum ist es denn so, ich glaube, das war so ein bisschen der Kern dieser, dieser Frage und Aussage von Tobias, was ist in der Schwarz-Weiß-Fotografie anders, dass sie den Blick auf unser Leben verändert Beziehungsweise warum tut sie das? Und das ist relativ schnell erklärt. Es fehlt eine Information für unser Gehirn und unser Gehirn versucht etwas, was fehlt, aufzusättigen. Ich habe jetzt gerade mit einer Brille hier im Aufnahmeeck und ich litze hier mit einer Brille, weil ich jetzt wieder diese Kurve bei Band, die hinunterlaufenden Minuten, all das kann ich wieder scharf sehen. Ich habe das Problem, wenn ich jetzt etwas direkt vor der Nase habe oder eine normale Leseentfernung habe, kann ich es nicht mehr scharf sehen und lange habe ich es nicht gemerkt, weil unser Gehirn gerade wenn die Sache so langsam kommt, versucht zu reparieren, zu reparieren, auszugleichen. Du versuchst irgendwie mit einer besonderen Stellung der Augen, mit einem gewissen Abstand, mit was auch immer, Fantasie manchmal auch, fehlende Informationen wieder zu ersetzen, wenn du eine Erkrankung hattest und vielleicht ist es einen Schlaganfall oder irgendwie was in dieser Richtung und es sind vielleicht sogar Gehirnareale nicht mehr so leistungsfähig oder vielleicht auch nicht mehr vorhanden, dann wird das Gehirn in seiner Gesamtheit versuchen, anderen Teilen diese Aufgabe zu übertragen. Und wenn gewisse sensorische Teile unseres Körpers nicht mehr so richtig funktionieren, versucht das Gehirn es auszugleichen. Und dadurch entsteht eine gewisse Offenheit, eine gewisse Offenheit für die Fantasie, weil um das auszugleichen, brauchen wir nicht nur analytische Hinweise von dem Außen, sondern wir brauchen auch ein bisschen Fantasie, ein bisschen Erinnerung, ein bisschen Erfahrung, um aufzusatteln. Und wenn wir jetzt einfach zwei Menschen sehen, die auf der Straße stehen, wir nehmen mal so ein Smartphone, sie sind einfach in, in Farbe fotografiert, wie man das so kennt, dann stehen da zwei Menschen auf der Straße. Wenn wir sie kennen, haben wir vielleicht einen Namen dazu, aber wir werden nicht sagen, wow. Meistens nicht. Es gibt Ausnahmen, aber meistens nicht. Und wenn wir aber hingehen, ich habe gerade von meiner Kontakts, da vorne steht sie, gesprochen und legen einen Schwarz-Weiß-Film ein oder nehmen unsere EOS, unsere Fuji, unsere was auch immer, Sony, was wir so haben und fotografieren in Schwarz-Weiß. Vielleicht legen wir noch ein bisschen Korn drüber und fotografieren auch dieses Paar. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir dann bei uns im Freundeskreis, in irgendeinem anderen Foto-Community-Zusammenhang, irgendwo wieder Fotografen rumhängen und Fotografinnen rumhängen, so das Bild zeigen, dann werden bei dem Schwarz-Weiß-Foto die Leute schneller anfangen, Geschichten zu erzählen. Weil sie schneller Geschichten sehen. Weil unser Gehirn hat eine Information nicht, nämlich die Farbinformation, macht auf, weil es ja denkt, oder oh, muss ich was vervollständigen und das ist die Einladung, selbst für Leute, die sonst nicht so fantasievoll sind, die Fantasie etwas anzuregen und das funktioniert ja nicht so punktuell, dass wir überlegen, ist das jetzt ein roter Pulli oder ein gelber oder ist er wirklich grau gewesen? Diese Frage stellen wir uns nicht, das ist ja ein unterbewusster Prozess und dadurch kommt neben solchen Fragen unterbewusst auch die Frage auf, wer ist denn das? Was haben die für ein Verhältnis zueinander? Warum stehen die gerade hier an der Straße und Warum im Regen, im T-Shirt und was auch immer so? Das passiert aber irgendwie unterbewusst. Und dann kommen wir aber in diesen Modus, Dinge zu spüren, uns Dinge vorzustellen. Wenn Du kannst das ausprobieren. Du kannst ähm, ein Foto von deiner Frau oder von deinem Mann machen oder von einer guten Freundin oder wen auch immer du so findest und kannst das mal machen. Du kannst ein ganz absolut farbrealistisches Foto machen. Am besten in Blende 8 und eins schwarz-weiß in Blende 2.8 dann hast du mehrere Punkte, mit denen du getriggert hast, dass das schwarz-weiße Foto wahrscheinlich intensiver wirkt. Erstmal ist es so, dass du, wenn du nah genug dran bist, eine offene Blende zwar so ein bisschen dem konzentrierten Blick ähnelt, also wenn du mir jetzt in die Augen starrst, starrst habe ich jetzt bewusst verwendet das Wort, dann wirst du natürlich ringsherum, eigentlich wirst du fast nichts wahrnehmen, aber das, was du wahrnimmst, könnte man sich jetzt unscharf vorstellen genau genommen, weil wir über das Bild ja schauen können, also wir können ja den Blick über das Bild wandern lassen, ist die Unschärfe schon etwas, was dem Auge etwas eigenartig vorkommt. Dann ist es schwarz-weiß, das heißt, da fehlt eine Farbinformation und wenn ein schwarz-weiß-Foto richtig spürbar sein soll, dann liegt da jetzt auch noch ein Filmkorn drüber. Der stört das Bild. Was ist das für ein Korn? Das ist aber irgendwie, und schon fangen wir wieder an, uns Geschichten zu erzählen. Und das ist so ein bisschen das, was die Schwarz-Weiß-Fotografie für uns tun kann. Wenn ich mich erinnere, wie wir im Winter am Baldeneysee spazieren waren und ich habe einfach nur für mein Foto des Tages, für mein Foto der Woche einen Segler, der im Winter keine Aufgabe hat, vor einem diesigen See fotografiert mit offener Blende in Schwarz-Weiß, dann habe ich an diesem Foto den halben Tag wieder erkennen können. Bis heute weiß ich, was wir an dem Tag gemacht haben, was wir an dem Tag besprochen haben, was am Abend noch passiert ist. Und am Ende ist ein Schwarz-Weiß ein Segelboot drauf. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding. Wenn wir, na, ich will nicht sagen gestört werden, aber wenn in der Fotografie etwas ist, was nicht der absoluten Realität entspricht, dann öffnet oder dann öffnen wir uns, muss man besser sagen, für die Geschichten des Lebens. Ein bisschen besser. Also wenn wir es farbrealistisch anschauen. Das, ein schönes Gleichnis ist auch der Nebel. Schon lange, lange, lange bevor es Fotografie gab, lange bevor die Menschen richtig gut zeichnen oder malen konnten oder so, war es so, dass die Menschen sich die Geschichten erzählten von den Tagen im Nebel. Warum ist das so? Warum ist Nebel mystisch? Nebel sind Wassertröpfchen, sind Nebelschwaden, die aufgrund einer Witterungssituation auf der Landschaft liegen. Sie verändert die Landschaft. Ich sehe den Baum nur noch in, 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 in sanften Umrissen. Mein Gehirn versucht es zu vervollständigen. Und wenn dann hinten ein, ein Reh, noch etwas weiter hinten, dass man nur noch ein Umriss sieht, durch diesen Nebel läuft, dann ist meine Fantasie angestrengt und versucht herauszufinden, was ist das? Da sie aber nicht nur auf das Reh fokussiert ist, geht das Ding auf und wir werden fantasievoll und fangen an, mystische Geschichten zu denken, zu überlegen und uns gegenseitig zu erzählen. Und am Ende macht die Schwarz-Weiß-Fotografie was ganz Ähnliches. Das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Jemand wie ich, der irgendwas zwischen stark sensibel und, und fantasievoll ist, wird das anders wahrnehmen als jemand, der sehr trocken, ich meine dieses positive Trocken, sehr geradlinig durchs Leben geht und eben nicht so anfällig ist für solche Geschichten. Aber auch er wird eher, oder sie, in einem solchen Foto, in einem solchen Porträt oder auch in dem Umriss von dem Reh im Nebel eher eine Geschichte finden, als wenn wir ohne Nebel bei klarer Sicht absolut farbrealistisch etwas abbilden. Und das ist das, was die Schwarz-Weiß-Fotografie für uns tut. Das ist das, wie sie zumindest meines Erachtens den Blick auf unsere Welt verändert. Ich bin aber natürlich total offen dafür, dass wir da nochmal drüber sprechen wir können gerne versuchen, bei Instagram da ein Gespräch drüber zu führen unter dem Episodenbild. Noch lieber natürlich im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Und mit dem Lied, was ich heute mitgebracht habe, möchte ich genau die Mitglieder aus dem Freundeskreis, die jetzt auf dem Weg sind zu unserem Tagestreffen, grüßen und möchte euch bitten, mal richtig laut zu machen, weil dieses Lied inspiriert mich beim Autofahren sehr und ich habe es auch oft beim Fotografieren dabei. Das stammt aus einer intensiven Zeit. Für mich auf jeden Fall, vielleicht auch für dich, und wir gucken mal, bis da eine Erinnerung hochkommt. Vielleicht auch in Schwarz-Weiß. Fond blancs mit What's Up. five years And my life is still Trying to get up there Hier geht aber mich macht das immer ziemlich selig dieses Lied und vielleicht kann ich diese Stimmung für etwas Persönliches nutzen. <lacht> Eine der Antworten, die ich ähm, auf meine Frage, was soll ich denn mal am Podcast erzählen bekommen habe, war, was ist los mit Neid und Missgunst in der Foto-Community? Das weiß ich nicht. Ich glaube vor allen Dingen, dass Neid und Missgunst kein Problem eines einzigen Ortes ist, sondern ein Problem einer Gesellschaft ist und vielleicht auch ein Problem ist einer großen Gruppe Menschen, die der breiten Allgemeinheit entsprechen. Ich glaube gar nicht, dass die Foto-Community als Foto-Community, was ist die Foto-Community? Ist die Foto-Community eine Firma? Ist es die Gesellschaft? Sind es die Menschen? Egal, wie wir es benennen, irgendwem tun wir Unrecht. Und deswegen glaube ich, dass du, der mir das geschrieben hat, vielleicht gerade ein bisschen erschrocken oder geschockt ist, vielleicht auch genervt oder sogar böse ist, glaube gleichermaßen, dass das ein Punkt ist, der eher überlegen lassen sollte, wo stelle ich denn mein, mein Zeug hin, wo bin ich denn richtig im Leben? Bin ich bei Flickr richtig? Bin ich in der Foto-Community richtig? Bin ich im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis richtig? Bin ich bei Instagram richtig? Das ist ein bisschen wie mit den Kameramarken, das ist ein bisschen wie mit den Objektiven, das ist ein bisschen wie mit der Kleidung. Für uns alle gibt es das Richtige, wenn wir es denn erkennen, wenn wir erkannt haben, wo wir hingehören und mir tat es ein bisschen weh, das zu lesen. Gar nicht, weil ich glaube, dass das in der Fotocommunity nicht vorkommt. Natürlich kommt Neid und Missgunst in der Fotocommunity vor, sondern weil es mir ein bisschen leid hat, dass du offensichtlich gerade Stress damit hast. Aus dem Grund sind wir ja so ein bisschen in den Freundeskreis geflüchtet. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen, tja, fast schon depressiv, ne, geflüchtet, das ist eigentlich das falsche Wort. Aber am Ende haben wir uns, sagen wir es anders, wir haben uns zusammengetan mit einer Gruppe von Menschen, die gesagt hat, okay, und wir haben jetzt Bock, genau solche Themen rauszulassen und wenn sie uns doch begegnen, dann glaube ich fest, dass wir sie besprechen können. ist ja nicht so, als dass es nicht schon mal irgendwie so ein bisschen dann auch im, in diesem Bereich gerappelt hat. Und es ist ja nicht so, als dass wir nur in unserem engsten Umfeld äh, immer den Frieden erleben. Sondern auch da gibt es Missverständnisse. Auch da gibt es Punkte, die uns vielleicht verletzen. Meistens weiß es der andere oder die andere gar nicht. Und deswegen, tja, wollte ich die Stimmung von WhatsApp, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht zerstört, nutzen, um dir, ich lasse den Namen mal weg, na Simon kann ich sagen, es gibt so viele Simons auf der Welt, zu sagen, lass dich nicht so sehr ärgern. Neid und Missgunst ist was ziemlich Frustrierendes. Es hat mich lange Jahre tatsächlich auch sehr fertig gemacht. Such dir deinen Ort, in dem du es nicht erlebst und fühl dich wohl mit den Menschen um dich herum, denen das nicht einfällt. Und wenn es ihnen einfällt oder sagen wir mal, wenn es ihnen passiert, wir sind alle nur Menschen, kannst du es vielleicht mit ihnen regeln. So, ja, das... Ich wusste nicht, wie ich darüber sprechen sollte, ich, als Vorschlag für eine Sendung konnte ich es auch nicht so ganz aufnehmen, weil ich dann irgendwie eine Stunde über Neid und Missgunst, das, das ist ein bisschen viel, aber vielleicht kann ich dich, Simon, einfach ermutigen, ein bisschen mehr den Fokus, und ja, das ist doppeldeutig gemeint jetzt, den Fokus darauf zu setzen, wo und bei wem du dich wohlfühlst. Verstehen kann ich das allemal. Neid und Missgunst kenne ich für mich jetzt nicht und das führt vielleicht auch dazu, dass ich noch schlechter verarbeiten kann, wenn andere mir mit Neid nice und äh, mit Entschuldigung mit Neid und Missgunst kommen, auch wenn es mich gar nicht betrifft. Also ich kann auch nicht gut ertragen, wenn wir jetzt im Café sitzen und der Nachbartisch kommt mir mit Neid und Missgunst über den nächsten Nachbartisch. Selbst in meinem Umfeld kann ich es nicht gut ertragen. Ja, aber ich wollte es kurz aufgegriffen haben, weil ich fand, es hat mich irgendwie nicht losgelassen, auch wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich es besprechen soll, ohne eine ganz ganz lange Sendung draus zu machen. Lieber Simon. Sieh zu, dass du dir gut tust und dass du dich da mit den Menschen umgibst oder an diesem Ort und mit den Menschen umgibst, an dem du dich oder mit denen du dich wohlfühlst. Für die Foto-Community im Konkreten, wenn es dieser Ort sein sollte, ohne dieses Erlebnis, kannst du Mitglieder ignorieren. Ignorieren heißt aber leider nur, dass sie dich nicht mehr anschreiben können und nicht mehr kommentieren können. Also, dass sie öffentlich nicht mehr kommentieren können. Mehr leider nicht. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen und... Ja. So ein bisschen habe ich auch den Impuls in mir, sowas zu sagen wie I feel you. Ich würde das aber nicht auf einen bestimmten Ort in der Allgemeinheit beziehen. Das ist ähm, selten so. Ja, da ist bestimmt irgendwo ein netter Mensch dabei, dem das jetzt gerade, äh, dem das jetzt Unrecht tun würde, wenn wir das jetzt auf einen Ort, ob es die Foto-Community oder Instagram oder was auch immer ist, beziehen würden. Mm, ein... Kommentar vom Hartmut hat mir noch gefallen. Wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, die, die wir morgen uns auf die Autobahn machen, um uns ein bisschen zu koordinieren, wo wir uns dann genau treffen und so. Und da hat Hartmut eben gefragt, wie schön was Fotografie noch so ist, was uns noch so gut tut an der Fotografie. Und dann habe ich danach gefragt, weil ich nicht gleich verstanden habe, was er meinte. Und er meinte damit, habe ich auch schon oft thematisiert, dass die Fotografie eben nicht nur fotografieren ist. Dass die Fotografie auch sich kennenlernen ist, dass die Fotografie auch ist, Ausstellungen zu besuchen, neue Menschen zu treffen, sich in der Theorie mit der Fotografie zu beschäftigen. Wir erleben morgen einen Tag, der vermutlich gar nicht so viel mit dem Fotografieren als Tätigkeit zu tun hat. Ja, wir machen bestimmt ein paar Fotos, aber in allererster Linie beschäftigen wir uns mit dem Drumherum. Und das ist ja auch was, was ich ganz oft schon beworben habe, dass wir versuchen, davon wegzukommen, immer nur wie die Irren zu fotografieren sondern dass wir auch versuchen, uns ein Buch auf den Schoß zu nehmen, durchzuatmen, Menschen mal in die Augen zu schauen, nicht nur durchs Objektiv, nicht nur irgendwie so eine Fotografin, Fotografen, Model, wie auch immer Konstellation, sondern einfach mit netten Menschen, die uns offensichtlich gleichgesinnt sind oder vielleicht gleichgesinnt sind, ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das ist auch Fotografie, meiner Meinung nach, ja. Artmut, danke für den Hinweis. Habe ich lange nicht drüber nachgedacht, zumindest ein paar Wochen nicht, was für meine Verhältnisse relativ lang ist. Jetzt habe ich das getan und beende jetzt mal die Aufnahme. Freue mich total auf den Tagesausflug mit euch morgen und alle anderen, die diesem Podcast hier zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Nächsten Samstag geht's weiter hier bei Fotografie tut gut und da gibt's, na, ich glaube, doch, es gibt eine ziemlich spannende Neuigkeit. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.